0: Tampon Tampon La ferme, ça commence. Okay.
1: Un nojantais qui part à la rencontre des Nogentais. C'est simple comme bonjour, c'est bonjour Nogent. Bonjour François. Bonjour. Merci de m'accueillir donc au musée de Nogent. Alors je vous avoue, pour un Nogentais qui vit ici depuis 27 ans, j'ai un peu honte, c'est ma première visite. <rire> Bienvenue <rire> Qu'est-ce que vous en pensez pour un nogentais première visite C'est habituel non, impardonnable, vous serez fouetté <rire> eh ben, On est bienvenu en tout cas au Musée de nos gens. Alors expliquez-moi un peu euh, l'histoire déjà de, de ce musée, depuis combien de temps il est ouvert et, euh, et qu'est-ce que vous, vous présentez dans ce musée
0: Bien. Bon, le, le musée est installé ici, 36 boulevard Gallieni, depuis 1994. Mais auparavant, il existait depuis 1962 à l'hôtel des Coignards. Nous avons donc déménagé de l'hôtel des Coignards en 1992 pour une réouverture ici en 1994. Dans sa partie permanente, le musée présente l'histoire de la Marne avec les ouvrages d'art, l'avènement des loisirs, les guinguettes, les sports nautiques. Et dans la partie temporaire, une exposition est organisée chaque année sur un thème d'histoire différent.
1: Et en ce moment, c'est quoi le, l'expédition
0: temporaire L'école de A à Z, une histoire de l'école présentée en abécédaire jusqu'à la fin mai.
1: L'histoire de l'école à nos gens ou euh... Non, nationale.
0: D'accord, donc on n'est pas que sur des expos liées à nos gens. Non, 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 non. Surtout que nous sommes territoire Paris-Est, bois Donc autant que possible, nous nous ouvrons sur les 13 communes du territoire. Mais il y a aussi un retentissement qui peut être national, disons. Très bien. Et vous, quel est votre rôle alors dans ce musée Concevoir les expositions temporaires, donc avec toute l'équipe, bien sûr, et le scénographe, et aussi la gestion des collections, c'est-à-dire l'informatisation, le le récollement des des œuvres.
1: Et donc, vous êtes êtes là depuis euh, quelles années Vous avez connu Coignard ou vous êtes arrivé directement ici, Boulevard Gallieni Je suis arrivé en 1987.
0: Donc à l'hôtel des Coignards.
1: Et vous êtes nos gentes depuis oui. longue date. De naissance. De naissance. De naissance. Super. Et eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pour ma pour ma première fois ma première visite un peu du musée ensemble et que vous m'expliquiez au fur et à mesure comment vous avez eu ces tableaux, etc. Et qu'est-ce qui représente et... et puis voilà, ouais, je pense que ça peut ça peut être sympa. Parfait. C'est parti. En route. Ok. On commence par quoi alors? On commence
0: par cette carte de 1740 qui montre donc les environs de Paris. Carte de 1740 réalisée par l'abbé de la Grive. Elle est passionnante pour montrer la vie des environs de Paris sous l'Ancien Régime. Vous voyez, Nogent est ici et en rose, on voit donc les différentes villes. Hein, vous voyez Brie, vous voyez Neuilly, Fontenay, Champigny. Oh, ça n'a
1: pas trop bougé, finalement. <rire> en même temps, comment ça peut bouger On se le demande.
0: <rire> ça a bougé quand même, parce qu'à l'époque, les villes sont petites. Ce sont des villes qui, souvent, ont 400 habitants, ah oui. 500, 500, 500, 600 habitants. Elles sont représentées en rose. Ce sont les différentes paroisses. Donc, comme on peut le voir... 90% du territoire, c'est les champs. Hein. Hein, c'est la vigne. Ce, ce...
1: C'est vrai, ça a les vignes. On oublie mais nos gens, euh, quand même, euh, ville viticole, euh, qui a un vignoble. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Non, non, plus de culture de vigne,
0: sauf symbolique à, à nos gens. Mais jusqu'en 1914, c'est une des grandes activités de la banlieue parisienne, hein, et pas seulement à l'Est, hein, la fabrication du vin. Souvent, c'était un mauvais vin. Un hein. vin de table. <rire> Souvent, mais pas toujours, c'était une piquette. Enfin, on produisait Paris, on produisait beaucoup, notamment pour alimenter Paris en enfin.
1: Pour alimenter le roi
0: <rire> <rire> Napoléon. J'espère que le roi buffet. Y... <rire> je vous signale je vous signale le parc de Vincennes. Donc c'est l'actuel bois de Vincennes, à l'époque il s'appelle parc de Vincennes, vous voyez, et il est clôturé par un mur. On n'entre pas dans le parc de Vincennes qui est la chasse privée du roi.
1: Ah, donc c'est-à-dire qu'à l'époque, donc par exemple, moi on, on, si on retransposait ce mur aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne pourrais pas sortir de nos gens et accéder au bois de Vincennes non, 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 vous voyez, nous sommes ici, il y avait
0: une porte, une porte, la porte de nos gens. Il fallait rentrer par une porte. Et quel était l'accès pour pouvoir rentrer bah, l'accès, il est visible, ça correspond... Euh... Oui,
1: mais je veux dire, que, com- comment on était autorisé à rentrer
0: bah était beaucoup autorisés à rentrer les privilégiés, les proches du roi, et beaucoup les paysans qui étaient réquisitionnés pour entretenir le parc. Hein? Les nogentelles les Fontenaisiens, les Vincénois étaient soumis à des corvées pour, n'est-ce pas, entretenir à la chasse royale. Bon, en échange, ils étaient exemptés de certains impôts. Donc, on voit l'importance de la royauté à l'est de Paris. Hein. Notamment que le roi venait souvent à Vincennes. Hein. Donc, l'est de Paris est beaucoup lié à la présence des rois, aussi bien au château de Vincennes que dans son parc.
1: Très bien. Eh ben, en tout cas, c'est une belle carte hein, qui représente effectivement bien tout l'est parisien. Et euh, et ben... Même
0: Paris, même Paris, donc, est clôturé par un mur. Hein. C'est l'enceinte de l'enceinte de Charles V et un Paris évidemment beaucoup plus petit que maintenant puisque vous voyez il s'arrête à la Bastille.
1: Oui c'est ce que je veux parce que là je vois par exemple Petit Charonne, le mmh. trône de nation qui n'appartenait pas à l'époque à Paris. Non, non non non
0: Paris commence à peu près à la
1: Bastille. Tout ça hors Paris. D'où la prise de la Bastille en 1789.
0: Euh, 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 <rire> c'est, un, c'est,
1: c'est encore une autre histoire. Une autre histoire c'est vrai. Eh bien, merci en tout cas pour euh, cette première étape avec cette belle carte. Je voudrais dire que la carte est absolument magnifique parce
0: qu'elle est très, très détaillée. L'abbé de la, l'abbé de la Griffe est venu... Sur place, ce n'est pas dans un salon qu'il a travaillé en faisant des calculs trigonométriques. Il est vraiment venu sur place, il a interviewé des paysans, interviewé les prêtres et tout, pour vraiment connaître le nom exact de lieu. Et sur la carte, il représente très précisément les moulins, les lavoirs, les fourches de
1: justice. C'est vrai qu'on voit des petits moulins dessinés. Euh, même les rues ont l'air assez précises. Finalement, le tracé des rues a l'air très précis. Hein. Mais vous voyez, sur nos gens, c'est vraiment,
0: vraiment visible. Hein. La, la grande rue de la grande rue de Nogent,
1: oui.
0: l'embryon du futur boulevard de Strasbourg, les grandes propriétés genre maison des artistes ou parc Vato et
1: je vois je vois oui. un, un moulin donc oui. là il serait il serait, il serait où ce moulin là aujourd'hui par exemple c'est, c'est Nogent encore euh, bah, approximativement on
0: serait boulevard de Strasbourg à ce niveau-ci, c'est un
1: petit peu difficile. Je vois pas de moulin aujourd'hui là. Non. <rire>
0: non, 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 non.
1: Allez, on continue. Oh, alors là, on est sur un, un très beau tableau, art, euh, plutôt classique. Oui. qui le l'ancien pressoir
0: de Nogent. L'ancien pressoir de Nogent, donc qui n'était pas très très loin d'ici. Il était en face du Franprix, rue des héros Nogentais. Ok. D'accord. Et tableau de 1855, le pressoir de nos gens, c'est vraiment la vie paysanne.
1: Pressoir, donc pressoir pour le vin
0: Oui, on écrase, on écrase les raisins, vous voyez, il y a le couvercle, on écrase les raisins ici, c'est vraiment la population paysanne, c'est daté, mais c'est pas signé.
1: Et du coup, le, le pressoir, il a été démonté, détruit, il a personne à récupérer cet objet d'époque c'est dans les années
0: 1990 que, pour des questions d'urbanisme, l'endroit a été euh,
1: comment transféré. Ils ont rasé le pressoir, sans, sans conserver quelque part. C'est euh... faut faut un secret, on ne peut pas le dire. C'est ça, on peut, on peut le dire doucement. Alors, Alors Qu'est-ce qui s'est passé Il y, y, y a
0: eu des... non, je, vous,
1: je vous expliquerai. Bon. Oh, ok, c'est secret défense sur le pressoir, apparemment. C'est,
0: c'est politique et tout, donc je ne rentre pas dans
1: ah oh, ouais, d'accord, moi bon, c'est politique. Alors on passe à autre chose. Parce qu'il y a eu des... Vous comprenez eu Des, ah, des, magouilles, des juste... magouilles, des petites magouilles, des petites magouilles. Comme je partout. N'ai dit, je n'ai
0: rien dit, je non, n'ai non, n'ai non, rien non, dit. Non, 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 non. Ici, différentes, différentes vues. Donc, des bords de Marne. Donc
1: là, on est sur les bords de Marne, effectivement. Celle-ci, donc 1877,
0: la Marne à Champigny. Très euh, belle lumière sur ce tableau. Très belle lumière. Il n'y a aucune construction. On voit une jeune fille qui se promène le long de, le long de la Marne. C'est vraiment... En tenue d'époque, bien sûr. <rire> bien sûr. C'est, c'est vraiment tout en douceur. Tout en... Douceur, hein, tout en... Voilà. C'est
1: joli. Vraiment... Euh ça brille. Et donc là, on a l'artiste, le nom de l'artiste. Oui, Kuvasek. Kuvasek. D'accord, ça, ce sont des artistes plutôt du coin ou c'est des, des artistes qui non, venaient un peu partout ce ne sont pas les artistes du coin. Là, il n'y a pas de... Oui. Vous savez, s'il y avait des artistes peintres qui vivaient, Ils qui sont, ont vécu on un va, peu...
0: On va en parler. On va, on va, ah, on va... Je suis un
1: peu trop rapide. Non, je je, je patiente, <rire> alors.
0: J'insiste, j'insiste, j'insiste beaucoup. Donc, les bords de Marne, près du viaduc, dans les années 1930. Donc... Plus
1: animé qu'aujourd'hui.
0: <rire> Alors, c'est un artiste euh, qui s'appelle Lucien Génin. C'est vraiment ce qu'on appelle la peinture fauve. C'est-à-dire que tout est basé sur la couleur. Hein. Oui, je vois
1: ça, ouais, beaucoup de couleurs, effectivement. Oui, c'est la couleur qui, vraiment, qui
0: percute ouais. et le détail. Ce serait
1: presque, on dirait, au début du pop art, limite, genre. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Alors, Lucien Génin, lui, est un artiste côté, mais il peignait surtout Paris. Mais vous voyez, certains dimanches, il est venu à nos gens, puisqu'on en a ici une, rep- une représentation. Vous voyez le canoë, le kayak, les gens qui viennent déjeuner, le train qui passe... Le sur... train à vapeur. Eh
1: oui, le train à vapeur qui passe sur le, sur le viaduc. Voilà. J'imagine que beaucoup d'artistes venaient, bien sûr, à cette époque, profiter des guinguettes. Mmh, mmh. De la belle vie oui. sur les bords de Marne chantait. Oui, bien sûr. Hein, en tout le... cas, Lucien avait l'air d'en profiter. <rire> <Allez>. <rire> ah, c'est une belle affiche, ça. J'aime bien ce genre d'affiche. Affiche d'époque. Alors,
0: affiche de promotion
1: immobilière. Donc. Ah bah, je n'aurais suis... <rire> pas dit. Ça a on... changé aussi, ça. Oui, on, on
0: invite notamment le Parisien à venir acquérir du terrain à nos gens, par exemple, pour faire construire sa, pro- sa propriété. On indique qu'il y a 170 trains par jour. C'est-à-dire que la circulation entre Paris est vraiment très facile, surtout qu'il y a deux lignes de chemin de fer. Hein. Il y a la ligne de chemin de fer qui vient de la gare de l'Est, hein, et il y a aussi la ligne de la Bastille. Une deuxième ligne de chemin de fer. Donc, la circulation avec Paris est très, très facile. On invite donc le Parisien, notamment, à acquérir du terrain. Et on vous présente une vue de nos gens qui est complètement irréelle. Hein. C'est, on dirait...
1: Oui, c'est, <rire> c'est, c'est le vrai désert.
0: Vrai Personne n'a jamais, dirait-on, à sur ce sol. Hein. <rire> Clairement. Regardez, le train. le train, l'insistance sur le moyen de transport... Et le moulin ici, c'est une guinguette. Guinguette, Et ce moulin, ce moulin, du coup, il a disparu oui, complet. Oui, bien, bien, sûr, bien sûr. Comme les autres guinguettes qui étaient dans, dans, dans ce coin-là. Et on vous signale la porte jaune à Vincennes, si vous voulez passer des bons loisirs. Voilà.
1: Déjà à l'époque, la porte jaune, donc Bien sûr. Parce que là, on est vers 1890, donc euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas tout récent la porte jaune. Non, finalement.
0: non, non. Non <rire> bon.
1: Bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'encouragera pas forcément les Parisiens à, vi- à venir vivre à nos gens, parce que ça augmenterait les loyers, euh, tout ça, le prix de l'immobilier. Euh, s'ils pouvaient rester à Paris. On est bien entre nos jantais, quand même. Ah, bah, je le connais, ce tableau. Ça, c'est le tableau. Donc, pour vous faire une image, c'est notre image de Bonjour nos gens, effectivement, que nous avons utilisée pour illustrer ce podcast. Alors, ça fait du bien de le voir en vrai. Oui, oui, oui. Donc, nous sommes vers
0: 1890. Ce sont les fêtes du 15 août. Il y a un monde considérable sur les
1: berges. J'ai jamais vu à nos gens, moi j'ai jamais vu ça.
0: <rire> Mais ce n'était pas seulement ce jour-là qu'il y avait beaucoup de monde. D'un... Sur les perches à nos gens, probablement pour assister à des courses. Il euh, faut le euh, dire des que des les cartes. gens partaient beaucoup moins en vacances à l'époque. Bien, bien, bi- bien, bien sûr. Surtout que euh, le jour de congé obligatoire ne date que de 1908. Le dimanche est jour de congé obligatoire seulement depuis 1908. Donc, avant encore moins donc de possibilité de venir se déplacer ici pour passer euh, bah, une journée euh, au bon air. Quoi. Et quel est l'artiste alors de ce tableau Il s'appelle Hervier de Roman. On n'a pas réussi à avoir plus d'informations. Non, non. Et comment vous avez récupéré ce tableau C'est très intéressant, une descendante du peintre l'a proposé au musée de Sceaux, au musée de l'Île-de-France à Sceaux en 1985. Et le musée de Sceaux s'est dit "Eh ben cette toile ne convient pas particulièrement à nos collections." Par contre, elle peut intéresser nos gens. Donc, c'est le conservateur du musée de Sceaux qui a eu l'idée bon bah, très sympa, finalement, hein, de nous communiquer l'existence de ce tableau qui donc est arrivé ici. Là, c'est vraiment emblématique hein, de ce qu'étaient, n'est-ce pas, les ganguettes les dimanches au bord de l'eau et j'insiste beaucoup cette foule considérable. Hein. Quand on voit par exemple le film de Marcel Carnet, *Nos gens Eldorado* du dimanche tourné en 1929, c'est par milliers, par milliers que les gens descendent du train de la gare de la Bastille, descendent de la Côte de Convert et viennent sur les portes de Marne. Vraiment phénomène de société. Hein, c'est... c'est
1: impressionnant ce tableau. On dirait vraiment une, une photo quoi. C'est... Ça, oui. ça capte vraiment l'instant précis. Je ne sais pas comment l'artiste s'est débrouillé à l'époque époque pour, pour réaliser ça. Mais... Parce que c'est un bon peintre. Hein. C'est, 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 Tout simplement, c'est peut-être. Hein. Oui. Et alors, une place
0: d'honneur est donnée à Ferdinand Gueldry. Ferdinand Gueldry, un peintre, lui, vraiment spécialisé... Spécialisé dans la représentation de l'eau. Ferdinand Gueldry était lui-même un athlète de haut niveau en aviron et un peintre extrêmement coté de son vivant, extrêmement recherché de son vivant. Et on présente plusieurs toiles de lui. Effectivement, je vois. C'est superbe. Nous sommes près de Brie-sur-Marne près de Brie-sur-Marne. Et ce sont donc, c'est peut-être un dimanche après-midi, on a l'air de s'amuser, n'est-ce pas Trois hommes dans la, dans la barque. Une fois de plus, re- remarquez la, fa- la façon dont les reflets sont peints. C'est vraiment le peintre spécialiste de l'eau. Même la lumière est très belle.
1: C'est vrai qu'on est sur une précision assez incroyable, encore une fois. On a, pareil, on a vraiment l'impression d'être à l'Instagram de l'époque, avec une belle photo de dimanche sur les bords de Marne, des reflets assez fous, une lumière incroyable, et effectivement, une précision des détails au niveau de l'eau. Euh, on sent l'expert.
0: Oui, oui, oui. oui. Ici, ici, par exemple, ici, par exemple. Donc, on peut dire que c'est notre toile maîtresse. Hein, notre toile maîtresse. Donc, la scène, donc, c'est de Gueldry, hein. Encore. C'est le passage d'une écluse en Angleterre, mais le tableau a été peint à Brie-sur-Marne, parce que Geldry avait un de ses ateliers
1: à Brie-sur-Marne. Alors, j'ai... Pour, pour... Donc, oui. c'est censé être en Angleterre, mais le tableau a été peint à Brie-sur-Marne. Okay. Ah, ah oui, parce que Geldry par... s'est
0: marié en 1895. Il, comme voyage de noces, il a emmené son épouse en Angleterre, et de retour d'Angleterre, à Brie, donc, il a peint ce tableau qui fourmille le personnage, il y en a au moins
1: une, une centaine. Et aujourd'hui, vous disiez qu'il était euh, très coté à l'époque, et avec le temps, sa cote a baissé euh, un peu Alors, il était très coté à l'époque. <rire>
0: Après, il est passé au purgatoire, au purgatoire dans l'oubli, dans les années 1940-50, mettons, et il est redevenu recherché.
1: D'accord, il est ressorti des tiroirs en fait. Ah,
0: ah, absolument, mais j'insiste bien, hein, c'était, c'était un, un grand peintre. Hein,
1: ah oui, bah, je vois je, 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 et je vous recommande vraiment de, de faire vos recherches sur Ferdinand Gueldry parce ici, que c'est ici, particulièrement euh, joli. « Course
0: d'aviron »,« d'aviron », c'est la fin de la course parce qu'on voit l'arbitre ici qui baisse son drapeau, c'est la fin de la course Équipe de la Marne, basée à Joinville, contre l'équipe de la Seine, basée à Paris. Hein, la Marne et la Seine, ce sont, si vous voulez,
1: les deux rivaux. C'est ah que oui. oh. c'était un peu le Paris-Marseille de l'époque, Marne contre Seine. Oh, Voyez-le comme ça. C'est la fin de la course. Et donc, et qui gagne bah, Je vous pose la question. Bah oui, mais c'est la Marne ou la Seine La Marne c'est la Marne. J'imagine que c'était la Seine ne serait pas dans le musée de toute façon.
0: <rire> on n'est pas chauvin. Hein. On n'est pas. On n'est pas. On n'est pas chauvin. Hein. C'est c'est la Marne qui gagne. Et regardez le monde. En fait, c'est assuré dans hein, la rue et de la course. Hein. Regardez le monde considérable. Hein. C'est presque par milliers que les gens se
1: c'est marrant parce qu'en France, nous, on a perdu cette culture effectivement de course d'aviron, alors que les Anglais, c'est encore quelque chose d'exceptionnel entre les universités, etc. Nous, c'est un peu disparu, c'est dommage. Ça reviendra peut-être un jour.
0: Certainement, oui.
1: Ah, on retrouve encore Ferdinand Gueldry.
0: Regardez le reflet, regardez la qualité du reflet, la qualité de l'eau.
1: C'est vrai que le reflet est assez incroyable et la lumière surtout est toujours aussi folle, quoi. Toujours cet aspect très photographique, même au niveau. de Cette grande toile, c'est la
0: fille de Ferdinand Geldry qui l'a offert au musée de Nogent. C'est là, la... donc c'était une dame très âgée déjà. Hein c'est la fille de Geldry qui l'a offert au musée de Nogent en 1996. Et après, le musée a pu acquérir. D'autres gueldries pour étoffer, si je peux dire, la représentation de ce peintre exceptionnel. C'est vrai. En étant aidé par des historiens locaux, par des gens qui nous ont conseillés, qui nous ont
1: signalé des ventes. Voilà quoi. C'est vrai, ça j'imagine que le musée de nos gens, par rapport à, à tous les tableaux que vous arrivez à, à obtenir, c'est grâce un peu bouche à oreille. C'est, comment ça se passe finalement bah, tout est possible, un certain nombre de tableaux étaient dans les
0: collections du musée peut-être depuis 40 ans, depuis 50 ans, d'autres ce sont des, des acquisitions. Mais donc ces acquisitions, vous voyez, sont vraiment accentuées, histoire de la marne, des guinguettes, des sports nautiques. Hein. Ces acquisitions sont tournées dans ce sens-là. Et c'est
1: quoi vos dernières acquisitions par exemple
0: parmi les dernières a- acquisitions encore une vue du viaduc de Nogent par Gaston Ballande très très intéressante parce qu'on voit la pratique de la natation hein Exact, il On... y a un petit bassin effectivement le petit bassin, les cabines pour se déshabiller, le plongeoir, c'est qu'on se baigne dans la Marne jusqu'en 1970. Et pourquoi on ne se baigne plus dans la Marne aujourd'hui Alors, en fait, c'est pour des raisons d'hygiène qu'on a interdit les baignades, mais ça ne veut pas dire que la Marne était propre avant. Pas de, pas de passéisme, pas, pas de représentation idyllique. Ça ne veut pas dire que la Marne était propre avant 1970. C'est,
1: c'est juste que les gens avaient peut-être moins conscience de... Ouais, absolument. Et si moi, aujourd'hui, demain, il fait une, cani- une grosse canicule, comme souvent ces derniers, ces, derniers, ces derniers étés, je vais faire un petit plongeon dans la Marne, qu'est-ce que je risque En principe, c'est interdit, mais je... Vous êtes déjà baigné dans la Marne, vous non, 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 non. Un regret <rire> Allez, on continue. Ah, encore une belle... Alors là, on se croirait au... dans les tropiques presque. Eh bah, en fait, L'Amazonie. Euh, oui, l'Amazonie
0: au Pérou. L'Amazonie au Pérou, c'est une des sept baignades du Pérou. Hein, donc on reconnaît bon, donc tout, tout l'aménagement. Et c'est peint par euh, James Rassia qui est... À la gouache oui ab- ab- absolument et donc les enfants de James Rassia nous ont donné un certain nombre d'œuvres de leur père qui sont toutes remarquables et James Rassia qui est décédé à nos gens à la Maison Nationale des Artistes puisqu'il y a donc cette Maison de Retraite des Artistes Monsieur Rassia père est mort à la Maison Nationale des Artistes et ses enfants nous ont fait un don considérable avec des œuvres de leur
1: père Bon, on les remercie. On passera d'ailleurs sûrement le podcast prochainement à la maison de retraite justement des artistes. Ah ouais. C'est prévu. Oh, mais, mais bien, bien. Pour essayer de rencontrer justement euh, des personnes qui pourraient nous parler de nos gens qui sont encore sur place. D'accord. Bien, bien. Allez. Alors, on continue. Donc là, on arrive bientôt à l'exposition temporaire. Mais là, on est sur... Alors, C'est où, ça
0: Alors, un, je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Marcel Carnet. Marcel Carné. Donc, c'est le court-métrage de Marcel Carné qui s'appelle « Nos gens, Eldorado du dimanche ». Ça date de 1929, c'est-à-dire que ça a presque 100 ans. Regardez la qualité, la qualité de l'image. Alors, Marcel... Ça
1: a été restauré ou c'est pur jus
0: Peut-être que ça a été restauré par les cahiers du cinéma, mais j'en sais pas beaucoup plus. Hein. Parce
1: que c'est vrai que la qualité, effectivement, elle est belle. Oui. Hein Alors, Marcel Carnet
0: a réalisé ce court métrage. Il avait 20 ans. Il était donc tout jeune. Il était critique de cinéma et il réalise ce premier court métrage qui tout de suite lui vaut l'admiration de cinéastes professionnel. Alors là, on voit, vraiment, on voit vraiment les Parisiens qui arrivent de Paris par la ligne de la Bastille, qui descendent de la côte de Baltard, qui vont nager et pratiquer toutes les activités qu'il y avait dans les, dans les guinguettes. Vous voyez, les, le les toboggan, les vélos difformes,
1: les, les balançoires. Les, les balançoires les... Il y a quand même de quoi faire pour s'amuser à l'époque. Hum mmh, 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 mmh. On se dit tout de suite qu'à l'époque, c'était plus triste ceci, cela. Mais quand on voit ces images, rien du tout, ça a l'air même plus heureux qu'aujourd'hui. Oui, oui. Et, et, et je
0: le redis encore parce, parce que c'est important. Euh, les ouvriers, à l'époque, n'avaient que le dimanche pour se reposer. Hein. Les ouvriers travaillaient dur à l'époque, 60 heures de travail par semaine. C'était ordinaire. Ils n'avaient que le dimanche pour reposer. Donc, ça, ça, ça donnait d'autant plus de prix à cette journée euh, au bord de l'eau. Quoi.
1: C'est vrai que ça avait l'air bien agréable, en tout cas. Là, on voit une autre affiche qui est très jolie, baignade de Saint-Maurice. Saint-
0: Alors là, on est avant la guerre de 1914. Mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment ce qu'est une guinguette. Hein. C'est vraiment le restaurant au bord de l'eau où on mange de la friture et de la matelote, c'est-à-dire du poisson cuit dans du vin. Poisson de la marne <rire> Les patrons disaient qu'ils avaient pêché eux-mêmes le poisson dans la marne, mais on les soupçonne d'être un peu mytho. Mais tout le monde faisait semblant de le croire, pour, pour être agréable. Alors là, c'est la guinguette, et voilà la baignade. Une baignade qui apparemment a l'air d'être gérée par la guinguette. Hein on trouve vraiment tout le... Hein les cabines pour se déshabiller, les moyens de transport pour rejoindre l'endroit. Enfin, petit côté euh, concentration de plaisir.
1: Hein. Et justement, on parlait, donc ça, c'est avant-guerre. Et c'était comment, du coup, en période de guerre à Nogent-sur-Marne Vous ne savez pas. Est-ce, qu'on était, est-ce qu'il y avait de l'occupation est-ce que Vous ne vous savez pas trop vous <rire> C'est pas grave, vous avez le droit de ne pas savoir. Moi non plus, je ne sais pas, finalement. <rire> Allez, on continue. Yvette Horner, Yvette Turner, la star, la star, la grande star de Nogent. Voilà, Yvette Horner, donc,
0: qui habitait à Nogent-sur-Marne, euh, à, à Avenue de la Source, le long du, le long du bois de, de, de Vincennes, hein, la reine de l'accordéon, donc, comme vous le savez. donc, quand ces euh, effets personnels ont été mis en vente aux enchères, la ville de Nogent a acquis cette affiche avec euh, quelques appliques euh, électriques en forme
1: d'accordéon. C'est vrai que c'est le symbole de Nogent, Yvette Turner avec euh, la, la partition qui est là, à le petit vin blanc. Mais ça, c'est, ça a été repris, c'est, il me semble.
0: C'est autre chose. C'est, ce n'est pas, pas Yvette Turner. Hein Elle l'a repris à l'accordéon Je ne ah, sais pas. Vous croyez ouais, ouais.
1: Donc là, c'est la partition de la fameuse chanson À, la pe- à le Petit Vin Blanc. Voilà. La fameuse. Vous l'écouterez, vous la découvrez. Et donc, qui a composé cette chanson Du coup, musique de Charles Borel-Clair Oui. Et les paroles sont de Dréjac. Et on est à quelle époque On Je est 1943. 1940. 1943. Et donc là, toutes les autres petites affiches, c'est pour les guinguettes, j'imagine les concerts. Ce sont les, les partitions
0: pour montrer le nombre de chansons qui ont été consacrées sur ce thème, sur ce thème des guinguettes, vous voyez, tous, tous ces titres différents.
1: C'est vrai, on voit un Zizi jean mer mmh. qui nous avait fait un film guinguette.
0: Lucienne Boyer,
1: Tony Baird. Tony Baird, je ne connais pas. Très bien. Magnifique. Le petit vin blanc nojantais qui a complètement disparu avec le temps. Voilà.
0: Donc, euh, le vin qui était produit à Nojant et dans les villes du coin n'était pas du vin blanc. Hein ah bon bah, C'était pas du vin blanc. On dit vin blanc pour faire rimer avec Nojant, ce n'était pas du vin blanc.
1: Hein ah bah merci de me l'apprendre. Ah bah là, vous, vous, alors là je, suis, je suis estomaqué là. C'est une question de rime. C'est une une question de rime. On nous a menti toute notre vie. (rire) Oui. C'était du vin rouge. Oui. Oh là là, bravo nos gens. Bravo. (rire) Un casino.
0: Est-ce que vous reconnaissez, comme dans le couloir, Lucien Génin
1: lui, Lucien tout à fait, dont on parlait de Popart tout à l'heure.
0: Fauve. Donc Lucien Génin, donc je, je le répète, hein, lui aussi était un peintre côté qui a notamment et beaucoup peint Paris et Montmartre, mais qui donc est venu aussi nous visiter. Et là, on a l'exemple d'une guinguette qui n'existe plus. On retrouve son style, le style fauve avec. Toute l'activité nautique. Vous voyez, il y a même un passeur pour passer d'une rive à l'autre. Le canoë, le kayak, les passeurs.
1: C'était à nos gens, ça
0: Oui, c'est le casino Tanton.
1: Il était situé où euh,
0: euh, C'est sur les bords de Marne. Je pense que c'est pas très loin de Convert anciennement, mais il faut que je vérifie.
1: Bon, non, pas difficile. Donc les guinguettes du boulevard de la main à nos gens ce c'est... Et pourquoi on n'a plus le droit d'avoir de, de casino aujourd'hui à nos gens mais en, en, en fait, ça s'appelait
0: Casino, mais ce n'était pas des casinos.
1: Oh là là, encore un mensonge. Après le petit <rire> vin blanc qui était du vin rouge, on a un casino qui n'est pas un casino. Mais qu'est-ce que c'était alors
0: Non, non, c'était des guinguettes ordinaires et par abus de langage, on appelait ça Casino. Voilà.
1: Ok, donc c'était juste une guinguette finalement, comme une autre. Bah oui,
0: bah, oui, mais elle est classe, hein, regardez le, est classe.
1: Hein, le style art décoré Art déco magnifique. ouais. quelque chose là. Hein. C'est vrai. Ça aussi, ça a été détruit Oui, oui, oui. C'est quand même assez scandaleux, hein, c'est dommage. Hein. Ils auraient pu en faire autre chose plutôt que le détruire. Ça, c'est l'immobilier, les promoteurs, comme d'habitude. Alors, le bal guinguette, encore En fait,
0: c'est encore Lucien Génin. Oui, on reconnaît en bien son style. Lucien Génin. Donc là, ben, nous sommes à abri sur marne À sur marne à, 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 à et on retrouve une fois de plus, vous voyez, les passeurs, les, les promeneurs, les guinguettes. Enfin, c'est vraiment euh, l'image qui correspond à nos gens, mais aussi aux villes du coin, hein, à, à Champigny, à Joinville, à
1: toutes les villes de Marne, de la Marne. Finalement. En fait, oui,
0: c'est des villes privilégiées. C'est pas des villes industrielles. Hein. Leur image de marque a pu se construire sur une vision très, très liée au, à la fête. Au loisir,
1: à la fête, ouais, ouais. c'est vrai. La fête qui a un peu disparu à nos gens, quand même, ces derniers temps. Mmh. C'est moins festif. Hein. Ça reviendra peut-être un jour, qui sait mmh. On espère. Mmh. Pourquoi les guinguettes, d'ailleurs, comme ça, du jour au lendemain, ça a fini Alors, euh,
0: les guinguettes, dans les années 1960, ont pratiquement toutes fermées. Parce que les années 60, c'est vraiment un grand, grand, grand tournant sociologique. Les années 60, donc, euh, euh, la voiture se développe beaucoup. On va beaucoup plus loin. Alors, ça, ça n'a plus beaucoup de sens de venir à 10 km de Paris. Et puis, la télévision se développe. Alors, on s'individualise. Et puis, musicalement, bah, c'est,
1: c'est... Et puis, c'est retard. aussi la naissance des boîtes de nuit à Paris
0: c'est ça, hein, c'est, c'est le rock, c'est les yéyés, alors le côté rétro des guinguettes. Et ça reconnaît une, une certaine faveur depuis à peu près 25
1: ans. Tu penses pour Régine
0: <rire> Oui, 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 oui. oui.
1: <rire> Allez, on continue. Ah, des belles photos d'époque. Oui. En noir et blanc, magnifique. Willy Ronis. Willy Ronis, donc, qui
0: photographie Champigny-sur-Marne en 1947.
1: Très joli, de très belles photos en noir et blanc. Toujours pareil, la fête. hein. Beaucoup, beaucoup de fêtes dans ce musée finalement. Ah, le casino en photo, tiens. Le casino qui n'est pas un casino.
0: Non, 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 non. non. Mais qui
1: était très beau. Regardez,
0: regardez la beauté de la façade. Très, très joli. Donc, euh, à Joinville il reste Gégenne, donc, qui est très intéressante parce que c'est réellement une vraie guinguette d'époque. Hein, ce n'est pas une guinguette, disons, refaite euh, il y a 25 ans. C'est vraiment euh,
1: une vraie de vraie. La seule du coin. La survivante. Oui, absolument. <rire> Allez, alors on passe de Gégenne à l'école de A à Z, oui, donc, sans transition. Alors
0: ça, c'est notre exposition temporaire. Donc, euh...
1: Ça retrace l'histoire, c'est, c'est, c'est vraiment l'école euh, plutôt euh, nojentaise ou vraiment parisienne non, non, ou globale, non, non, nationale
0: Globale. Global. J'imagine que vous
1: avez des écoles justement qui viennent visiter cette exposition
0: Beaucoup, 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 d'éc- beaucoup d'écoles primaires. Alors elle est présentée en abécédaire, hein. ça commence par la lettre A. Comme abcder où on voit des abécédères, et ça finit par z comme zéro en montrant comme Zizou. de
1: mauvaises copies de mauvaises copies d'élèves. Ah, c'est marrant, c'est un petite touche d'humour. Vous avez beaucoup de zéros vous dans votre vie Oui. <rire> Moi aussi quelques uns, surtout en maths. Moi aussi. Ah
0: oui Moi aussi. Ouais, je suis
1: plutôt littéraire. Moi aussi. On, s- on est fait pour s'entendre. <rire> Alors racontez-moi, du coup, comment vous décidez quelles expos temporaires vont avoir lieu euh, euh, Donc, euh, concernant
0: les thèmes d'exposition, c'est vu donc, en accord avec toute les, l'équipe. Et donc, c'est présenté au président du territoire qui valide. Enfin, hein, c'est un choix en, en équipe.
1: Il y en a combien par an
0: euh, Une grande, une grande. Hein, indépendamment de présentation de travaux d'élèves, de choses comme ça, il y a une grande exposition par an.
1: Et là, vous êtes déjà en train de travailler, réfléchir oui, sur la prochaine oui, oui, qui, qui sera consacrée au parc et jardin en,
0: Val, en Val-de-Marne. Ah, intéressant. C'est pour nous l'occasion d'évoquer de grands parcs qui étaient prestigieux, mais qui ont disparu. Par exemple, à Charenton-le-Pont, Charenton, il y avait plusieurs châteaux, hein, Bercy, Conflans. Les châteaux ont été détruits, les parcs aussi, mais c'était absolument des merveilles architectural de leur temps. Donc, dans notre prochaine exposition, c'est l'occasion d'évoquer ces, ces jardins somb- somptueux.
1: Promis, je, je reviendrai. J'espère. <rire> Alors là, on voit quand même, c'est ouais, les anciens bureaux d'élèves et tout, et tout. on voit... Vous voulez,
0: fa... vous voulez que j'insiste sur, sur
1: non, certains documents Dites-moi sur quels documents, par exemple, ah, vous voulez vraiment un, insister Il
0: y en a un qui me fait craquer. Mon... Ah Diplôme de bachelier de 1812 ». Donc, Napoléon Ier, c'est lui qui a créé le bac en 1808. Et donc, on a ici un exemplaire de 1812, c'est-à-dire parmi les premiers qui ont été distribués. Voilà, c'est une très, très belle pièce. À propos du bac, au XIXe siècle... 1% 1% des jeunes obtenaient le bac. Ça a bien changé. <rire> parce que les lycées étaient payants. Qui allait au lycée, c'était les fils de bourgeois, les fils de nobles, enfin. Hein. On 1% des jeunes obtenaient le, le baccalauréat. Et j'aime beaucoup cette pièce parce qu'elle est bien conservée, elle a vraiment une valeur historique.
1: C'était un agenté Non,
0: non, 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 <rire> non, 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 non.
1: Eh bien, c'était très sympa, en tout cas, François pour ma première au musée de Nogent sur Marne, je suis ravi euh, d'avoir passé avec vous. Qu'est-ce que vous diriez aux Nogentés pour les encourager à venir En tout cas, moi, je vous encourage vraiment à venir. On est très bien reçus déjà. Vous allez vous amuser. Ce n'est pas très long, mais c'est, c'est parfait finalement. Il bah, y, y a de beaux tableaux, il y, y a de beaux documents. Hein. C'est vrai qu'il y a de très, très beaux tableaux. J'avoue, je suis agréablement surpris. Et euh, j'ai appris pas mal de choses grâce à vous. Donc, je vous remercie vraiment. Bon, on va terminer sur un petit mot sur nos gens, quand même, vu que vous êtes nojanté et que vous avez fait toute votre vie. Comment, comment vous voyez, vous, du coup, euh, de l'évolution de nos gens depuis que vous êtes né Vous préfériez votre nos gens d'avant
0: Non, non, je ne suis pas dans la nostalgie. Non, non. Non, ça reste, ça reste une ville agréable. <rire> Avec des beaux souvenirs <rire> voilà. simplement j'ai connu évidemment un agent plus populaire où il y avait comment je dirais encore des, p- des petits artisans, des petits commerces de proximité qui donnaient un côté plus, plus populaire maintenant évidemment c'est plus euh, les services et le côté aseptisé comme dans beaucoup de villes hein. mais bon
1: Oui, mais je pense que ça peut peut revenir. C'est à la tendance, justement, le retour des artisans, de l'authenticité. Donc peut-être que nos gens vont prendre ce virageuse. Ce serait bien, oui, oui. On y croit, François. Un petit peu plus d'authenticité à nos gens. On croise les doigts. Il y a le marché, le nouveau marché, bientôt, qui va arriver. Un bel œuvrage. Qui sera peut-être au musée dans 50 ans. Ouais, bah, sur cette petite rigolade et sur ces, ces mots sur nos gens. François, je vous remercie beaucoup. Merci, 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 merci à vous. Et puis, je vous souhaite ben, tout le meilleur au musée. Merci. Et puis, je repasserai vous voir avec grand plaisir pour les prochaines expos.
0: Super, ça, me fera, ça nous fera plaisir à tous.
1: Merci beaucoup, François. Au revoir. Oh, oh, oh. Un nojantais qui part à la rencontre des Nogentais. C'est simple comme bonjour, c'est bonjour, nos gens. Tu veux nous suivre Retrouve notre actu sur Instagram et Facebook à tympan.podcast.